0: Ein, der beliebteste Kinder- und Jugendtrainer-Podcast aus Mainz.
1: Mit Niklas und David. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Coach der Ein mit Niklas und David. Folge 12, David. Es läuft weiterhin. Genau, zum heutigen Thema bzw. zur heutigen Folge. Was wollen wir mit euch so ein bisschen besprechen? Also, wir hatten uns überlegt, ähm, da wir doch ein paar Stimmenanfragen bekommen haben zu verschiedenen Themen auch von euch, ähm, was wir so besprechen wollen, sollen. Je nachdem ähm, haben wir uns überlegt, dass wir uns gerne mal fokussieren wollen auf die Themen Mädchenfußball, das Thema störende Kinder, wie geht man am besten mit störenden Kindern um, beziehungsweise mit ja, auch verhaltensauffälligen Kindern im Training, weil das ja auch nicht immer so einfach ist. Und ja, was wir auch nochmal groß heute aufreißen wollen, ist das Thema Trainertypen. Zu Beginn, wie gesagt, möchte David nochmal kurz auf das Thema Mädchenfußball eingehen. Was ist unser Plan? Wir würden gerne das Thema Mädchenfußball mit verschiedenen Gästen nochmal auch thematisieren, besprechen, je nachdem. Das bedeutet letztendlich, dass wir für die nächste Folge, das oder für die nächsten Folgen auf jeden Fall anpeilen wollen. Und zwar mit einer ja, ehemaligen Fußballspielerin, die auch in der Oberliga gekickt hat, die aktuell Mama ist, von einer Spielerin bei uns und die sich auch bereit erklärt hat, gerne mal an der Folge im Podcast teilzunehmen. Und äh, ja, darauf freuen wir uns schon sehr, ja, auch mal wieder einen Gast äh, bei uns im Podcast zu haben und ähm, schauen einfach mal, wie es läuft, je nachdem. Genau, David, Da würde ich sagen, dann starten wir los mit dem Thema Mädchenfußball.
0: Auf jeden Fall, genau. Ähm, davor sei gesagt, wir werden das Thema heute auch nicht allzu umfassend besprechen, weil Niklas hat es ja eingangs auch schon gesagt, wir wollen da ganz gern auch noch Verschiedene Trainer, Beteiligte, vielleicht auch ein paar Mädels mal interviewen, die einfach ähm, das spezielle Thema Mädchenfußball auch so ein Stück weit beleuchten. Von daher würden wir das Thema heute noch mal ganz gerne anreißen. Und wie immer könnt ihr gerne dazu Fragen stellen oder einfach auch Vorschläge machen oder selber auch mal eure Situation schildern. Wie ist das bei euch im Verein? Wie viele Mädels habt ihr? Wie trainieren die Mädchen bei euch in der Mannschaft mit? Wie wird das von den Jungs angenommen? Wie macht ihr das mit dem Platz, mit den Spielen und so weiter? Von daher ja werden wir das einfach nur mal anreißen, das Thema, und dann schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Und dann gibt es auf jeden Fall noch eine weitere Folge, wahrscheinlich sogar noch eine dritte Folge, weil es doch sehr, sehr umfangreich, umfangreich genau. ist, das Thema.
1: Ich möchte nur eine Sache kurz ergänzen zu Beginn, was mir doch jetzt die letzten Folgen auch aufgefallen ist. Ich meine, wir, ich und David, vertreten ja immer ja, bestimmte Meinungen an sich zu gewissen Themen, die natürlich ähm, ja, aus unserer eigenen Erfahrung heraus einfach ähm, sich zusammenbilden. Und ähm, da ist es ganz wichtig, wie gesagt, wir sind keine ausgebildeten Pädagogen, keine Professoren, die jetzt ähm, jahrelang irgendwelche Themen studiert haben in der Richtung, sondern das ist wirklich rein Erfahrung. Und es ist auch völlig legitim, wenn es ähm, ja, da draußen Zuhörer gibt, die ähm, in gewissen Bereichen anderer Meinung sind. Ja, deswegen ganz wichtig, ähm, das sind, sag ich mal, unsere Erfahrungen, die wir halt gemacht haben in den bestimmten Bereichen. Und wir ähm, finden es auch super, wenn es halt Menschen auch draußen gibt, die auch zu gewissen Themen eine andere Meinung haben als wir. Finde ich zum Beispiel auch sehr interessant. Und ähm, ja, das gehört auch einfach zu unserem gesellschaftlichen Zusammenleben dazu, dass es einfach unterschiedliche Meinungen gibt und ähm, dass einfach jede Meinung in irgendeiner Form respektiert wird. Und ähm, das würde ich gerne an meiner Stelle einfach sagen, dass ihr, sag ich mal, wenn ihr jetzt eine andere Meinung habt zu gewissen Themen, jetzt nicht glaubt, dass die falsch ist oder irgendwie nicht richtig ist. Ja, wie gesagt, es ist unsere Erfahrung, unsere Meinung. Und das heißt nicht nur, weil wir diese Meinung vertreten, dass eure Meinung in irgendeiner Form falsch ist. Das ist immer ganz wichtig, finde ich, auch zu Beginn zu sagen.
0: Genau. Ganz genau. Insbesondere das Thema Leistungsvereine oder Nachwuchsleistungszentren. Ja, da wisst ihr, dass es rein unsere sub subjektive Meinung. Einfach aus Trainersicht, bei mir insbesondere aus Vatersicht, und äh, muss in keiner Weise ähm, das tatsächliche System auch widerspiegeln. Von daher ja, muss man das auch alles immer relativ sehen. Und ähm, ja, wenn wir unsere Mannschaft so beobachten, dann sind wir doch auch froh, dass der ein oder andere Spieler uns nicht verlassen hat, der auch Wechselambitionen hatte, ganz gern sich, ähm, ja, was Nachwuchsleistungszentren angeht oder, oder einen größeren Verein angeht. Sich um, umorientieren wollte und wir einfach sehen, dass der bei uns noch durch die, ähm, ja, zahlreiche Spieleinsätze da auch nochmal ganz anders aufblüht und gut, die Befürchtung muss ich nicht bestätigen, aber die hatten wir halt auch, dass der ein oder andere Spieler dann dadurch so ein Stück weit, ja, dass ihm mal halt Spielpraxis fehlt am Ende. Aber wir schweifen schon wieder ab, Niklas. Genau, richtig. Wir bleiben im Thema Mädchenfußball. <lacht> genau. Mädchenfußball, ja, genau. Wie hat es angefangen bei uns, Niklas? Es war, du hast zwei Mädels eingeladen oder mhm, wir hatten genau, zwei wirklich. Mädels im Probetraining? Also, zu Ja, ich kann einfach mal so ein, bisschen, so ein Stück weit chronologisch das Ganze von <lacht> ja. hinten aufräumen. Genau, und ähm, ja, so ist das Thema Mädchenfußball bei uns quasi auf die Füße geplumpst, dass wir halt gesagt haben, oh, hoppla, da gibt es ja auch noch eine andere Sparte als Jungs, natürlich. Aber ähm, ja, es gestaltet sich doch nicht als allzu einfach, da die Mädels ja erfahrungsgemäß, oder die Erfahrung haben wir dann gemacht mit ja, relativ späten Alter in den Fußball einsteigen. Das heißt, mit 10, 11, 12 Jahren kommen teilweise 13, 14 Jahren, kommen die Mädels zu uns, die haben noch nie gekickt, die haben andere Sachen ausprobiert, die haben vielleicht ein Musikinstrument gelernt vorher und haben gesagt, ja, jetzt ähm, probiere ich mal Fußball aus. Die eine oder andere Freundin hat damit vielleicht schon angefangen, hat irgendwo Vereinserfahrung gesammelt und so Fangen die Mädels an, wo die Jungs natürlich überwiegend bei den Bambinis mitkicken. Natürlich hast du da auch das ein oder andere Mädchen schon mit dabei rumspringen. Aber ähm, es ist halt nicht die Regel, ja. Und genau. wie gesagt, die Mädels dann so ab 10, 11, 12, die, die kommen dann, die schnuppern rein. Und ähm, ja, welche, welche Infrastruktur finden die vor? Das ist, ähm, haben wir dann auch so ein bisschen ja, beleuchtet, überlegt, drüber gesprochen, auch mit anderen Trainern gesprochen. Und es ist gar nicht so einfach, ja. Wenn ich jetzt selber eine Tochter hätte, die Fußballambitionen hat, wo, wo, wo gehst du mit ihr hin? Also, es ist nicht einfach für ein, für ein Mädchen, das einfach nur ein bisschen Spaß haben will, ein bisschen kicken will. Gar nicht in einem, also viele Mädchen haben auch die Erfahrung gemacht, die ähm, auch gar nicht in ein Jungsteam kicken wollen, sondern die wollen vielleicht unter sich sein, unter Mädchen sein, was ja auch völlig okay ist. Ähm, da eine Mannschaft zu finden. Und da haben wir gesagt, komm, wir probieren das einfach mal, so wie wir vieles machen. Wir haben äh, Werbung geschalten, wir haben äh, Flyer ausgehängt, ähm, wir haben Väter angesprochen, andere Trainer angesprochen, haben gesagt, hier hört mal, wir versuchen eine Mädchenmannschaft aufzubauen in der D-Jugend, Jahrgang 2011, 2010, vielleicht noch 13. Ja, und plötzlich waren es so 10, 12 Mädels, die auf einmal vor uns standen, da dachte wir, okay, wow. <lacht> Also ja. es ging
1: auf jeden Fall relativ schnell, würde ich sagen. Also ja. wie gesagt, wir hatten ja die, ähm, die ersten beiden Mädels bei uns in der Mannschaft gehabt, in der Jungsmannschaft. Und wie du auch gerade schon gesagt hast, ähm, ist es ist halt in dem Alter leider noch sehr schwierig, ähm, weil die Jungs halt, ja, es ist noch dieses klassische, äh, die Mädchen, äh, die Jungs, ne, und... Ähm, ja, dass da, sage ich mal, so eine gewisse Mannschaftsharmonie einfach entsteht, ist halt in dem Alter noch sehr, sehr schwierig. Da und kommt ähm, der sportliche
0: Aspekt noch hinzu, dass, dass genau. natürlich die Jungs, den Mädels schon meilenweit voraus sind, nicht nur von der Physis, sondern es ähm, ist einfach auch die jahrelange Erfahrung. Und ähm, ja, wenn die Mädels dann da in den Mannschaften mitkicken mit gleichaltrigen Jungs, das ist einfach, was das sportliche Niveau angeht, einfach... Ja, da ist die, die Kluft einfach viel zu groß und da, da jetzt irgendwie sagen, wir stecken die Mädels zu Jahrgänge weiter unten in den Mannschaften mit dazu, das ist einfach dann auch von der Physis her wieder, dass mhm. es keinen Sinn macht, weil die Mädels sind dann auch schon wieder doppelt so groß wie die Jungs dort. Ja, von daher haben wir gesagt, komm, wir probieren es einfach mal. Wir haben natürlich gedacht, naiv wie wir sind, wir können die Mädels auch so ein bisschen bei uns mitlaufen lassen. Wir sind, waren so, zu dritt, jetzt sind wir noch zu zweit dass wir da einfach die Mädels parallel mit trainieren, vielleicht das ein oder andere Freundschaftsspiel ausmacht, dann die Jungs, die jetzt nicht so viel Spielerfahrung haben, da zu den Freundschaftsspielen vielleicht auch noch mit hinnehmen, dass man die Mädelsmannschaft noch auffüllt damit. Aber wie es meistens so ist, gestaltet sich das Ganze dann doch als etwas schwieriger als vorab gedacht, zumal unsere zeitlichen Ressourcen ja auch begrenzt sind.
1: Mhm. Ja. Überlegst. Wenn du Ich meine, wir sind Jugendleiter... Wir sind Jugendtrainer von der D1-Jugend und sollten jetzt auch noch das Trainerteam bilden von der D1-Jugend bzw. von der D-Jugend von den Mädels. Das ist schon ähm, dann doch Nicht ja, schon und Ehrenamt doch ja. Ja, ein, bisschen, ein bisschen schwierig dann auch. Genau. Ne? Also, ja. Trotzdem, die Ambitionen waren da gewesen auf jeden Fall. Ähm, die haben es versucht letztendlich, aber haben einfach dann doch gemerkt, oh, das äh, wird dann doch zeitlich auch ein bisschen schwierig. Ähm, was ich super fand, wirklich, ähm, als wir diesen Aufruf gestartet haben, dass wir gerne eine Mädchenmannschaft gründen wollen, ähm, haben sich doch echt relativ viele Mädels auch in kurzer Zeit gemeldet. Weil man doch einfach auch merkt, ähm, gerade jetzt hier im Mainzer Bereich, und ich denke mal, es wird wahrscheinlich in anderen ja, Großstädten ähnlich sein, dass ähm, der Amateurfußball im mädchen frauen doch leider sehr ausgedünnt ist. Also wirklich sehr ausgedünnt. Ist. Es hat es tatsächlich eher mehr... Ähm, leistungsorientiert das Ganze und ähm, ja, das fällt leider vielen Mädchen, ähm, die Interesse haben am Fußballsport doch auf die Füße. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Ähm, deswegen äh, wundert es mich da auch nicht, dass dann doch auch direkt fast 12 bis 13 Anfragen kamen in, kurz, in kürzester Zeit und dass wir auch es in kürzester Zeit geschafft haben, dann wirklich auch eine stabile ja, Mädchentruppe aufzubauen. Problem ist dann halt natürlich dann passende Trainer zu finden. Richtig,
0: ja, ja und ja, eine Mannschaft zu betreuen ist ja auch nicht nur einfach einmal in der Woche ein Training anzubieten, das fängt ja beim Schlüssel für die Ballhütte an, da werden Klamotten organisiert, da brauchst du ein Satzleibchen, da brauchst du wieder neues Equipment und so weiter und so fort, ja da brauchst du Jemanden, der so, so ein bisschen sich auch ähm, integriert und engagiert, dann eine Weihnachtsfeier organisiert, vielleicht einen Saisonabschluss, eine Grillfeier, ja. einen Kassenbad, einen Verkauf, der zu den Freundschaftsspielen organisiert wird und so weiter und so fort. Ja, das waren dann alles Themen, die uns dann auch ähm, ja, so ein bisschen auf die Füße gefallen sind. Da haben wir auch eine Lösung für gefunden. Wir haben da ganz, ganz tolle engagierte Eltern, auch äh, bei den Mädels, die da wirklich auch uns Trainern und uns Jugendleitern da sehr, sehr viel Arbeit abnehmen. Das funktioniert soweit, aber ja, es braucht halt doch noch ein bisschen Zeit, um das Ganze mhm. zufriedenstellend ins Laufen zu bringen und ja, die nächste Hürde war dann auch gewesen, unsere Vorstellung war, es ist auch eine gute Vereinsreputation, wenn man eine Mädchenmannschaft im, im Ligabetrieb anmeldet, das war so unsere ja, romantische Vorstellung fast und da haben wir dann auch beim Verband angefragt, wie es denn aussieht, ob wir die Mädels anmelden können, oder in im Ligabetrieb anmelden könnten. Natürlich kann man das machen, aber das Problem bestand halt darin, wir haben auch ältere Jahrgänge, sprich C-Jugend, Mädels, Jahrgang 2010, die können nicht mehr für die D-Jugend spielen. Und das hätte bedeutet, dass wir auch auf einem Großfeld, sprich Elberfeld, mit dem Mädchen schon hätten spielen können, wo wir von einem Leistungsniveau bestenfalls von der E-Jugend sprechen. Mhm. Ja, also es wäre völlig ausgeschlossen. Unsinnig. Total ja, ich meine, klar, man kann die auch auf Neunerfeld melden in der C-Jugend, das ist es aber dennoch ja, weit von dem entfernt, was, was auch die Mädchen wollen, ja, davon mal mhm. abgesehen. Das, ist, das, das wollen die auch gar nicht, sollen sie auch nicht wollen, sondern es ist wirklich ähm, Amateursport, die sollen Spaß haben, die sollen Gegner haben auf Augenhöhe. Und das macht es halt auch schon wieder ein Stück weit schwieriger, zu sagen, hey komm, wir melden die jetzt in einem Bereich an, wo es auch sportlich Sinn macht. Ja, Die hm. Alternative, die es jetzt noch gäbe, die muss man nochmal prüfen, ob wir sie in einem, einem Jungsviga-Betrieb anmelden. Das könnte man dann zwei Jahrgänge drunter äh, machen, da muss man auch nicht so weit fahren. Ja, aber dann meldet man halt wieder eine Jungsmannschaft an. Ja, Das ist dann keine Mädchenmannschaft. Das ist auch nicht so das, was wir uns vorgestellt haben als Verein. Ja. Aber okay. das muss man nochmal letztendlich prüfen. Wir lassen einfach mal die Saison laufen. Und wir gucken, wie sich das Ganze entwickelt, wer noch alles mit dazukommt. kommt. Ja. Man merkt, dass die Mädels auch ähm, werb, fleißig Werbung machen in der Schule. Da kommt die eine oder andere Freundin noch mit dazu. Ja, von drei mitgebrachten Freundinnen bleibt dann auch mal eine, die dann genau. auch den Sport für sich entdeckt, genau. auch Spaß dran hat. ja Wir haben einen tollen Trainer gefunden eine Trainerin, die auch natürlich erstmal eingeschränkt Training anbieten können. Der Trainer einmal in der Woche, die, die Trainerin aktuell nur einmal am Wochenende. Ja, das ist auch noch nicht eine, die absolut zufriedenstellendste Lösung, aber irgendwo muss man auch mal anfangen. Wenn wir sagen, das genau. geht nicht, dann geht es halt nicht. Aber wenn man so ein bisschen ein Angebot äh, machen kann, dann sollten wir auch, wenn es halt nur 30 Prozent sind, dann fangen wir bei 30 Prozent an, so wie wir alles angefangen haben und irgendwann sind wir da, dass wir sagen können, hey, es funktioniert, das macht Spaß. Ja, also genau. die Alternative wäre halt, wir müssen die Mädels wieder abmelden, das wäre auch nicht schön. Genau. Es ja. gibt ja auch
1: viele, sage ich mal, auch Problemfelder in dem, in dem Bereich Mädchenfußball, ähm, die man ja auch nochmal thematisieren muss. Ähm, es ist halt schwierig jetzt, sage ich mal, bei uns beiden, wir sind halt äh, Männer. Und ähm, ja, jetzt auch nicht so die erfahrensten Trainer, was jetzt den Mädchenfußball angeht. Ne? Klar, wir haben, haben ab und zu mal die Mädels trainiert und ähm, auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Aber ähm, ja, man muss einfach sagen, ähm, bei vielen Problemfeldern, ich, also beispielsweise Thema Sexismus ne, im äh, Mädchenfußball, ja. ähm, oder ähm, Thema passende Trainer, ob immer eine Trainerin auch dabei sein soll ähm, oder ob, das, äh, ob man das wirklich auch Männern zutrauen kann, dass wir eine reine ja, Männerdomäne als Trainer auch haben. Ähm, wie wird das Thema gesehen? Also viele Problemfelder und da finde ich es auch ganz schön, dass wir da einfach eine Mutter gefunden haben, die sich auch ähm, dann bereit erklärt, auch ein bisschen über ihre Zeit damals zu reden. Wir hatten auch schon mal kurz gesprochen und da hat sie auch erzählt, dass es da auch damals doch viele Probleme auch gab und da finde ich es mega interessant, auch mal so eine Sichtweise zu hören und ja, nochmal eine andere Sichtweise auch zu sehen. Weil wie gesagt, wenn man da jetzt nicht so die großen Erfahrungen hat, gerade als Mann jetzt auch in dem Bereich, ist es immer ein bisschen schwierig, da jetzt ja auch aus Erfahrung zu sprechen in dem Sinne. Genau. Ganz
0: genau. Ja, welche, welche Probleme treten noch auf? Da will ich einfach mal so ein paar Themen ansprechen und da bitte ich euch dann auch wieder einfach uns mal zu schreiben, zu schildern, wie ist das bei euch? Wie viele Mädels habt ihr? Habt ihr vielleicht eigene Mädelsmannschaften? Wie funktioniert das? Wie macht ihr das? Sind das genug Mädels oder füllt ihr die manchmal mit Jungs auf? Genau, ich würde einfach mal das Thema ansprechen, fehlende Spielplätze und Sportstätten. Wie sieht das da bei, bei euch aus? Also bei uns ist es eine Katastrophe. Mhm. Ja, wir sind auf einer Bezirkssportanlage und ja, also ich möchte nicht sagen, dass die Mädels da schon als, als Konkurrenz angesehen werden, aber schon so, dass halt viele, erst, viele Trainer auch erstmal geschaut haben, oh, puh, da haben wir jetzt noch ein Team mehr auf dem Platz, da müssen wir uns noch ein Stück weit einschränken. Ja, und ähm, das macht es halt nochmal schwieriger. Ja, wenn man, wir sind halt in der glücklichen Lage, dass wir tatsächlich von der G-Jugend bis hin zur B-Jugend Mannschaften gestellt haben bei uns im Verein und wenn dann jetzt, sage ich mal, noch pro Jahrgang oder pro Buchstabe noch eine Mädchenmannschaft dazu kommt, dann das würde platztechnisch schon mal gar nicht funktionieren. Von daher schreibt uns, schildert uns gern. Ihr könnt euch auch gern mal als äh, Interviewpartner anbieten, ja. dass wir zu dem Thema wir sind vielleicht... relativ
1: offen. Ne? Wenn ihr aus dem Raum Mainz kommt, Frankfurt, genau. Darmstadt, ne, einen kurzen Weg habt, dann meldet euch gerne und dann ja, können wir uns auch gerne mal überlegen, ob wir euch mal einladen und einfach mal zu dem Thema so ein bisschen auch Ausfragen, beziehungsweise das einfach gemeinsam mal in der Runde diskutieren. Genau, ja?
0: dann würde ich das Thema fehlende Trainer, Trainerin einfach nochmal beleuchten. Ja, da könnt ihr auch dann wieder schildern, wie ihr das macht. Also ich stelle mir das auch problematischer als bei den Jungs vor. Ja, weil bei den Jungs hast du ja doch immer mal wieder Väter, die dann Fußballerfien sind, die zumindest mhm. als Co-Trainer sich zur Verfügung stellen. Und bei den Mädels einfach, ja, da musst du natürlich eine Mama finden und von würde ich jetzt mal schätzungsweise sagen, von 30 Mamas hast du vielleicht eine, die ein bisschen Fußballaffinität mitbringt und da könnte ich schon mir vorstellen, dass das viel, viel schwieriger ist, als bei den Jungs da einen adäquaten Trainer, Trainerin zu finden. Mhm. Genau, ja, fehlende finanzielle Förderung, ganz klar, da habe ich auch naiv, wie ich bin, gedacht, man fragt einfach mal so ein bisschen rum, bettelt mal so beim Verband, beim, jetzt. Verein, äh, beim Verein, jetzt weniger, aber beim Verband oder Institutionen, die einem da vielleicht Fördermittel zur Verfügung stellen. Dachte ich, man sucht in Deutschland beim DFB händeringend Mädchenteams, Mädchenmannschaften, Mädels generell, die ausgebildet werden. Aber ähm, ja, wie in vielen Bereichen ist es da so. Man muss selbst tätig werden, ist es ist schwierig. Und ja, es ist genau wie bei den Jungs, dass man da auch als Verein, als Jugendleiter selbstständig Anträge schreiben muss, hinterher telefonieren muss und so weiter und so fort. Ja, da könnt ihr uns auch gerne wieder eure Erfahrungen äh, mitteilen dass wir da einfach mal gucken, wie es anderen Vereinen geht, anderen Trainern geht, anderen Jugendleitern ja. und so weiter. Ja, und dann einfach die persönlichen Erfahrungen von Mädchen und Eltern der Mädchen, dass wir die auch so ein Stück weit mal mit reinbringen im nächsten Podcast. Genau. Vielleicht auch mal Spielerinnen von uns auch mal interviewen. Und Niklas hat es ja angesprochen, wir haben ja auch eine Mama von einem jüngeren Jahrgang, die ähm, auch selber aktiv recht hoch gespielt hat, die sich auch als podcast interviewpartner zur Verfügung stellen würde. Genau, ja, Lösungsansätze können wir dann auch, würde ich sagen, im nächsten Podcast besprechen, wie man das Ganze gestalten kann, welche Ideen es da gibt, welche Impulse es vielleicht auch seitens DFB oder der Verbände mal in Zukunft geben soll. Genau, Niklas.
1: Ja, dann würde ich sagen, nochmal zum Abschluss dann das Thema Trainertypen nochmal kurz aufgreifen, würde ich vorschlagen. Du hast ja sehr... Genau, habe ich mal ein paar. Mit Nachdruck, darum gebeten. Genau, also ich muss sagen, es ist natürlich sehr schwer, jetzt wirklich so, diesen, diese, so gewisse Mustertypen einfach rauszuarbeiten, weil ich meine, jeder Mensch, jeder Trainer ist unterschiedlich, hat Stärken, Schwächen, je nachdem und trotzdem ja, habe ich jetzt mal versucht, gewisse Merkmale rauszuarbeiten, wie man gewisse Trainer ja, jetzt Einordnen kann in dem Sinne, so stereotypenmäßig so ein bisschen, und habe da fünf verschiedene Trainertypen mal rausgearbeitet und da würde ich einfach mal vorschlagen, ich ähm, nenne einfach mal dann ja diesen, diesen Trainertyp, diese Trainerart und du versuchst mal zu aus deinen Worten zu Ich Schnell den Namen und
0: sag, wo, wo wir ihn schon angetroffen haben. Was, ja. genau richtig, was du dir
1: vorstellen, richtig, was dir vorstellen könntest, was ja, genau. genau der Trainer ja, wir so probieren, genau. Eigenschaften hat. Ne? Ja. Und wenn es gar nicht geht, wenn du da wirklich komplett planlos willst, dann alles gut, dann Stand up. Scheid. genau wir fangen mal an mit dem ersten Trainertyp, und zwar der Trainertyp, der autoritäre Trainer. Meine Güte.
0: Ja, das ist, glaube ich, der am meisten diskutierteste Trainer, mhm. richtig. Ja, das glaube ich, da haben wir beide uns auch am häufigsten drüber unterhalten, dass wir das nicht sein möchten, mhm. ja, weil wir auch kein, oder wir sind ein großer Freund von flachen Hierarchien, ja, aber ja. nichtsdestotrotz ist natürlich schon eine gewisse Hierarchie notwendig, ähm, ja, in vielen Bereichen, auch in der, im Fußballbereich, in der Mannschaft, mhm. Der autoritäre Trainer, ja, welche Probleme bringt er mit sich? Das ist natürlich die, ähm, die Frage. Also es gibt viele Spieler, haben wir mitbekommen. Soll ich, mal,
1: die... soll ich mal ganz kurz die Merkmale so nennen, was ich so da rausgearbeitet habe? Kannst du, hab, du gerne machen, was, ja. Also ich würde vorschlagen, so ein autoritärer Trainer, die kann man so beschreiben, dass er halt äh, erstmal Disziplin und auch Gehorsam in der Form erwartet von seinen Spielerinnen, von seinen Spielern und ähm, dass seine Anweisungen auch ohne Widerspruch einfach gefolgt wird. Mhm. Er ist generell sehr streng. Ja, und verhängt auch sehr gerne Strafen, wenn die Spieler dementsprechend halt nicht seinen Erwartungen entsprechen. Das ist jetzt so eine grobe Definition, die ich jetzt da treffen würde. Ja, also genau.
0: Ist vielleicht auch der häufigste Trainertyp, den man so vorfindet. Vorfindet,
1: richtig, Ja. Ich auch sagen. Viele leider. Was ja. Leider. Also ich bin der Meinung, man muss differenzieren. Also es gibt einmal eine gewisse Strenge im Spiel und es gibt eine gewisse Strenge im Training. Und es ist nun mal so, gerade so jetzt im DC-Jugendalter, wenn die Jungs halt jetzt gerade in die Pubertät kommen ja. und auch viel Quatsch machen, nicht zuhören, da musst du halt eine gewisse Autorität Absolut. in den Tag legen. Ne? Mhm. Und ähm, gerade im Training ist es halt relativ wichtig, dass du da auch mal ähm, ja, einfach auch Grenzen aufzeigst. Ähm, das ist auch wichtig für die Entwicklung der Jungs aus meiner Sicht. ja, Und dass du da auch mal wirklich den autoritären Trainer einfach ähm, zeigst, ja, mhm. damit die Jungs das auch einfach ja, für spätere Leben auch einfach lernen, äh, mit sowas umzugehen. Und Genau, ja, störender Faktor. Wir sind live. Genau, richtig, ja. ähm, ganz wichtig. Andererseits ähm, muss ich aber sagen, gibt es dann noch die, die Spielstränge, ne, mhm. die ich jetzt so definieren würde. Und zwar die Spielstränge ist sozusagen ähm, ja das Trainersein im Pflicht, Freundschaft oder Ligaspiel an sich. Ähm, und zwar da wiederum würde ich sagen, dass... Ja, der autoritäre Trainer eher negativ zu sehen ist. Einfach aus dem Grund, weil er da halt ähm, insbesondere Fehler kritisiert, ähm, die Jungs ständig anbrüllt und, ähm, ja, Fehler halt überhaupt nicht akzeptiert, Spieler auch vielleicht frühzeitig auswechselt. Und das ist wiederum gerade für die jüngeren Altersklassen sehr problematisch aus meiner Sicht, ja, weil wir haben es ja schon mal angesprochen, ähm, die Jungs, die sollen, ähm, ja, Du musst lernen, auch Fehler machen zu dürfen ja. Ja, und das ist einfach die ja, Wobei der
0: Begriff autoritär ja oft sehr negativ beachtet ja, ist. Ja, ich klar. meine, autoritär bedeutet ja, man, 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 wie ich schon eingangs gesagt habe, man, man besteht auf strenge Hierarchien, wobei das ja schon auch ein Stück weit notwendig ist. Gerade wenn man im Jugendfußball ist, wenn man Trainer ist, man muss, man kann nicht permanent auf Augenhöhe sein, man muss schon irgendwo auch Trainer sein, eine Autoritätsperson sein, das heißt, man muss auch der Häuptling sein und man muss auch mal unbequeme Entscheidungen treffen. Ja, das haben wir auch gemerkt, als wir in Göttingen waren, wo so verschiedene Situationen aufkamen, die wir auch mit den äh, mit, mitgereisten Betreuern besprochen haben, wo die Betreuer von sich aus dann auch irgendwann gesagt haben, hey, ihr seid die Trainer, ihr trefft jetzt eine Entscheidung und mhm. die ist dann halt so. Auch wenn es nicht die richtige ist, aber es muss irgend, irgendwo muss irgendeine Entscheidung mal getroffen
1: werden. Genau. Sonst dreht man
0: sich ewig im Kreis und dafür sind wir einfach die Trainer.
1: Deswegen muss einfach die Bereiche auch ähm, differenzieren. Ne? In ja. dem einen Bereich, würde ich sagen, ist halt die Autorität ähm, gut angesehen. Braucht man auch A Autorität, beispielsweise ja im Trainingsbetrieb, auch gerade, wenn die Kinder stören. Ja. Ähm, andererseits im Spiel selber ist die Autorität wiederum nicht so gut, aus meiner Sicht, einfach mit den Faktoren, wie gesagt, ähm, dass die Jungs auch lernen sollen, Fehler machen zu dürfen und ähm, da nicht jeden Fehler zu kritisieren oder auch ähm, ja, jetzt mega streng mit den Jungs zu sein.
0: Konstruktiv auf jeden genau. Fall bleiben. Ja, Positiv. Dann,
1: genau, richtig. Dann aber ganz guter Punkt. Zum zweiten Trainertypen würde ich jetzt definieren als motivierenden Trainer, David. Wie würdest du den motivierenden Trainer beschreiben? Der
0: motivierende Trainer, ja, das ist der, der viel lächelt. Ja. <lacht> so wie du. Danke. Genau. Ja, der halt auch viel sich in die, in die Gefühle der Spieler reinversetzt. Ja, wenn einer mal einen schlechten Tag hat, den auch wieder schafft, aufzupäppeln und dann nicht wie eingangs der autoritäre oder vielleicht der laute, cholerische Lehrer. Äh, Trainer, äh, den er permanent runterputzt, dass am Ende des Tages oder des Spiels gar nichts mehr funktioniert, sondern der es dann wirklich schafft, durch Empathie den Spieler, Spielerinnen da wieder aufzubauen.
1: Genau. Was so klassische Charaktereigenschaften wären, äh, dass er halt versucht, seine Spieler zu motivieren, zu inspirieren auf jeden Fall, dass er ihnen klare Ziele setzt und sie auch ermutigt, ja, einfach ihr Bestes zu geben. Ähm, in der Regel sind auch diese Trainer, ja, gute Zuhörer und ähm, ja, versuchen auch einfach die Bedürfnisse und Wünsche seiner, ja, seiner Spieler, seiner Spielerinnen zu verstehen und ähm, ja, sich auch, wie du schon meintest, empathisch einfach in die Lage hineinzuversetzen und einfach zu gucken, wie kann man da am besten arbeiten, damit die Jungs, die Mädels sich einfach auch mit der Zeit verbessern und ähm, ja, auch ein größtmöglicher Wohlfühlfaktor einfach in der Mannschaft auch besteht. Das Absolut. Klassische Charaktereigenschaften des motivierenden Trainers. Dann David, zum dritten Trainertypen. Der technische Trainer. Oh, ja, den gibt es auch. Da würde
0: ich mich auch so ein Stück weit mit drunter zählen, obwohl ich der absolute, ähm, ja dadurch, dass ich auch selber nie Fußball gespielt habe, der Technik-Legastheniker <lacht> bin. Nichtsdestotrotz finde ich es äußerst wichtig, dass die Jungs auch eine gute bis sehr gute Technik, die Kids, ich sage mal die Jungs heute, was ist denn los? Die Kids, die Mädels, mhm. eine, eine gute Technik auch lernen, auch die beigebracht bekommen von den Trainern. Und ja, da auch mein Appell an die Trainer, die vielleicht da auch technisch nicht so versiert sind, guckt euch einfach Sachen an, die, die wichtig sind. Ja, es sind viele Bereiche, es sind jetzt nicht nur die, die finden die Tricks, es sind Wendetechniken, es sind verschiedene Schusstechniken. Ähm, guckt da einfach, was ist wichtig. Dann kann ich immer wieder das Buch vom Horst Wein mit euch ans Herz legen. Da einfach mal reinschaut, ähm, was die Basics so sind. Guckt euch Videos an, sucht euch vielleicht ähm, einen Spieler aus der B-Jugend, A-Jugend, der technisch versiert ist, lasst dem das vormachen. Oder ihr kennt vielleicht jemanden der das, oder ein anderer Trainer, der mit euch parallel auf dem Platz ist, habe ich schon gemacht. Oder er zeigt einfach ein Video den Jungs, den Kids, dass sie einfach sich ein Video angucken, wie geht es richtig. Und man kann das ja langsam, so mache ich das, ich übe die, die Übung, die Technik einfach langsam einmal vor und dann kann ich dann auch ähm, coachen und korrigieren, gegebenenfalls, ja. Genau. Das ist sehr, sehr wichtig. Und auch da wieder Wiederholung, 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 ganz, ganz wichtig. Ja. Auch
1: hier klassische Charaktereigenschaften halt, ähm, dass halt großen Wert auf die technischen Aspekte oder die technischen Fähigkeiten seiner Spieler wertgelegt wird ähm, aus Trainersicht und ähm, das auch versucht halt, die Fähigkeiten der Spieler in dem Sinne zu verbessern ja. ähm, und auch sich natürlich im Spiel sehr stark darauf konzentriert, dass die Jungs, Mädels halt einfach technisch ähm, versuchen, die Vorgaben umzusetzen, die der Trainer sehr, sehr hat. Sehr, sehr wichtig. Genau. Ja. Dann der vierte und letzte Trainer, der vorletzte Trainertyp ähm, und zwar der taktische Trainer. Der taktische Trainer, okay. Wie würdest du dem schreiben? Also?
0: Ja, das sind, würde ich jetzt ad hoc so die, die Pep Guardiolas einstufen, ne? die, ja, die, die versuchen, und das auch wieder sehr, sehr erschreckend, ähm, haben wir von einem jungen, sehr, sehr jungen E-Jugendspieler gehört, dass es scheinbar auch Trainer gibt, die tatsächlich in der jungen E-Jugend schon, ähm, Spielsituationen einüben, die in dem Spiel mhm. durchgeführt werden mit, klar, da reden wir von Mannschaftstaktik. Ja. Wenn man, wenn man äh, eine Kleingruppentaktik, ein Hinterlaufen in der E-Jugend oder einen Doppelpass macht, das ist sehr, sehr sinnvoll und auch sehr wichtig. Aber da reden wir von Kleingruppentaktik und nicht äh, von den angesprochenen, ja, in der, in der Gruppen-, in der Mannschaftstaktik, äh, da jetzt schon irgendwelche diametral abkippenden Sechser oder solchen Sachen, zu was ich auch alles schon gehört habe. Ja, aber die gibt es tatsächlich nicht ja. so häufig vorkommt, aber
1: tatsächlich auch schon
0: erlebt. Genau,
1: richtig. Also kann man vielleicht ein bisschen auch eine gewisse Ähnlichkeit sehen zum technischen Trainer, nur dass hat hier nicht individuell auf die Spieler halt geschaut wird, sondern generell, dass der Trainer halt versucht Spielsituationen halt einzustudieren beziehungsweise auch Spielsituationen, Kontersituationen, Verteidigungssituationen immer auf dem Platz im Training darzustellen und einfach den Jungs zu zeigen, wie sie darauf reagieren müssen. Was auch dazu kommt, vielleicht zum Beispiel Eckentaktiken beispielsweise, wie man da am besten vorgeht. Da haben wir auch mal ab und zu die eine oder andere Idee gehabt, auch mit den Jungs einstudiert. Das sind so klassische Aspekte. Ja, ja. weit,
0: weit entfernt von Mannschaftstaktiken. Ja.
1: ja, klar, natürlich. Aber es gibt ja nicht nur die Mannschaftstaktik, sondern auch die Gruppentaktik und dann auch Klein. die ähm, Individualtaktik. Ja. Sich, ne? ähm, also viele Bereiche auf jeden Fall in dem Fall. Und ähm, ja, eher so der taktisch orientierte äh, Bereich Aspekt, je nachdem. Ja. Genau, dann der letzte Trainertyp, David. Der soziale Trainer.
0: Ich dachte, da kommt noch unser <lacht> Lieblingsfreund. Den hast du Absichtlich ausgespart. Wie, wie war der nochmal? Der soziale Trainer. Der soziale Trainer, okay. Ähm, der soziale Trainer, ja. Das ist vielleicht der Zusatz, der, zu, der zu liebe trainer der,
1: mhm.
0: ja, dem die, dem die Kids auf dem Kopf auf der Nase rumtanzen, würde ich fast sagen. Ja, das ja. mag ein guter Trainer sein. Also würde ich mich vielleicht zu meiner allerersten Anfangszeit mit. Ähm, einsortieren, der dann auch irgendwo, irgendwann sich mal dieses Autoritäre auch an, aneignen muss, weil sonst funktioniert es nicht. Ja? Ja. Also nur sozial ist richtig, okay. klar, ist auch wichtig, aber als Trainer... Wenn er nur ausschließlich diese Eigenschaft besitzt, ist, ja. glaube ich, zu wenig.
1: Also man kann da schon so eine gewisse Parallele auch zu motivierenden Trainer sehen. Also grundsätzlich so wichtiger Charakteristiken sind einfach, dass er halt sehr viel Wert auf die sozialen Aspekte legt, dass er halt hart daran arbeitet, ein positives Teamumfeld zu schaffen. Ja. Dass der Trainer in der Regel sehr empathisch ist und auch die Spieler einfach sehr oft halt ermutigt, dass sie ja, sich gegenseitig respektieren einfach und auch gegenseitig davon unterstützen. Von daher ist es halt schon so eine gewisse Mischung aus motivierenden Trainer und sozialen Trainer in der, Sinn, in der Hinsicht, weil ja, die, Charakter die Charakteristiken einfach schon mal relativ ähnlich sind. Ja, ja. Man muss aber auch sagen, finde ich, wenn ich jetzt mal so die, die Trainertypen mir angucke, durchschaue, es gibt nicht den einen taktischen Trainer, den einen autoritären Trainer oder den einen sozialen Trainer. Es ist immer eine Mischung, aus allem, ja, und ähm, der eine hat vielleicht ähm, beim sozialen Trainer mehr Prozentpunkte als vielleicht beim motivierenden Trainer oder beim, beim technischen Trainern. Ähm, da muss man einfach, ja, da ist jeder Trainer einfach, jede Trainerin auch einfach anders, ähm, hat gewisse Schwerpunkte, die er sie sich legt und ähm, vielleicht auch einfach besonders erzogen ist in dem Sinne. Und von daher ist es da auf jeden Fall nicht möglich, jetzt wirklich zu sagen, der Trainer, der muss auf jeden Fall in diese taktische Schiene rein. Die Mischung macht
0: wie bei allen. Die Mischung macht und die, genau, die gesunde richtig. Mischung vor allem. Gerne, jetzt hast du noch unseren Lieblingsfreund eigentlich ausgelassen. Den ja. verrauchten Choleriker. Stimmt, die Choleriker. Den, cool, okay,
1: die könnten so ein bisschen zum Autoritären. Den Wadenbeißer, der, genau. der mit dem sack um sich schmeißt. Genau. Es ist halt ein bisschen diskriminierend, aber die Raucher auf jeden Fall, die die. Ähm, ja, das ist, ist so ein kleiner Insider und von Niklas ja, und mir,
0: ja. weil, ähm, ja, ist noch so ein bisschen... Die alten Verrauchten. Äh, ja, das ist so ein bisschen noch die alte Generation, so ein genau. Stück weit, ähm, ja, die war so ein... Bisschen mit einem mit einem Augenzwinker, mit einem Schmunzeln da auch ja, betiteln. Genau. Deswegen
1: das dann nicht desbetilig gemeint, sondern einfach ganz nur genau. aus Spaß sehen. Ne? Und ähm, so ist ja. es. Ja, Niklas, zu welchem ja. Trainertipp würdest du dich
0: äh, hingezogen fühlen? Boah,
1: ganz, ganz schwierig. Also ich tatsächlich würde, tats ja, ich muss echt sagen, ich könnte mich eigentlich in allen Bereichen so ein bisschen. Also ich würde sagen, Schwerpunkt bei mir ist schon eher so motivierend und sozial. Mhm. Ähm, aber in gewissen Bereichen bin ich auch autoritär und ähm, ja lege auch Wert auf ähm, Taktik, auf Technik. Ähm, ja, Deswegen ist es sehr schwierig, da jetzt wirklich ähm, zu sagen, ich bin jetzt ne, der ja. und der. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass ich wahrscheinlich schwerpunktmäßig mehr so motivierend und sozial bin. Wahrscheinlich mhm. genau.
0: Ja klar, richtig. hätte ich jetzt auch so gesagt. Wobei die, die autoritäre Geschichte, wir beide uns auch insbesondere, ja doch schon wir beide, ähm, Aneignen mussten. Ja, ich, mhm, kann, ich kann mich schon noch ein fast auch an die Situation erinnern, wo du das erste Mal laut geworden bist, auch laut wurdest, das als <lacht> Instrument äh, dir er erarbeitet hast ja. und ja, die Jungs das auch angenommen haben. Es braucht Moment, Zeit, auf das jeden Fall. Zeit. Wie bitte? Es braucht auf jeden Fall Zeit. Ja, äh, genau. Wenn man das Absolut. nicht kennt. Ist auch wichtig, ja. Jeder auch ja. wer das vielleicht nicht so inne hat, ähm, empathisch rüberzukommen oder
1: wie war das letzte nochmal? der soziale Trainer. Der
0: soziale Trainer, wer da ein Defizit bei sich sieht, ja, vielleicht, wenn man das erkennt, vielleicht kann man da auch ein Stück weit dran arbeiten, mm. wer das möchte.
1: Ja, genau. ja David, sind wir sind schon wieder sein. am Ende. Haben wir wieder viel thematisiert, viel gesprochen. Ja, ja.
0: Tatjana hat hier fleißig äh, Listen ausgefüllt. Genau, richtig, deswegen die. entschuldigen
1: wir schon mal an der Stelle für die Störfaktoren Ach, im Hintergrund. <lacht> glaube, alles. Ja, geiles. Aber alle nicht. Das ist alles nur Kinder.
0: Genau, Jugendleiterarbeit und die wollen alle vernünftige also okay. Klamotten haben und wir kümmern genau. uns, sammeln die Gelder ein, sammeln die Listen, gehen zum ortsansässigen Sportgeschäft und schauen, dass die Kids auch vernünftige Trainingsausrüstung genau. haben. Ja.
1: ja gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht wieder und äh, ja, Absolut. hoffe dann einfach, dass ihr auch wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, Coach der einen mit
0: Niklas und David, was wir eigentlich abschaffen wollten. Ne? Wollt <lacht> okay,